0: Cuestiona todo lo que sabes. Todo lo que sabes. Bienvenidas todas tus, dudas. todas tus dudas. Sin pena, sin prejuicios, sin contexto.
1: Los... Vez contexto, 6, nuevamente una semana más al lado de un compa, que queremos llevar en este maravilloso día. Sandrita, mucho gusto, mucho saludos. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicito, muchas gracias.
2: Presentada tan bonita, algo
1: quieres,
2: Sí, nuestro programa número 6, como dices, y hoy tenemos un tema muy interesante para hablar. Eh, ahí estuvimos haciendo unas preguntas y ¿eh? estaremos abordando más sobre el tema adelante. Y bueno, ¿qué piensas? Eh? ¿Quieres decir tú o, o tambores por ahí? Mira, mira, hay ver, ver, muchos algo que estamos
1: en épocas, principalmente los que tienen más los traen antes son los que. Esto. En buscar nuestro primer los primeros, lo tal queremos tratar, queremos tratar tratar, y a qué dedicar. Un Un tema importantísimo que que tocando tocando punto punto, punto, caso por caso. Que que hoy sí hoy tuvimos
2: sí. muchas respuestas y se lo agradecemos porque luego quedamos ahí tal vez cortitos, pero hoy sí tuvimos una hoy respuesta eches, generosa
1: igualmente, pues probablemente nuestro programa cada día sigue mejorando cada día se va, a gracias, esperemos que esté. de su agrado y principalmente podrán estar escuchando alguna vocecita ahí misteriosa que nos da. La
2: conciencia de una, la radio.
1: Nuestra consencita que nos va a estar acá hablando y dando también algunos datos importantes, algunas opiniones igual. Así que pues no se asusten, no es un fantasma, no es la niña de voces. Así que este, lo estaremos viendo en, en, en próximos minutos. Pero antes, Sandrita, antes de entrar al tema, vamos a, a platicar un poquito. Mira, el otro día estuve yo viendo descubrí. Bueno, que más que nada es un, un streamer en Twitch. Que <ríe> me ha dado muchísima risa. ¿Porque de qué trata? Es un, es un canal donde hacen este uso de lo que es el VTuber, del Virtual Virtual tuber, ¿cómo se llama? ¿Virtual, virtual algo. No sé muy bien cómo se llama eso. Pero es donde un grupo de personas crean sus personajes y hacen roleplay. Y inventa sus propias historias y es una cosa que la sacada de onda que te da, te da muchísima risa y la verdad que se ha convertido en uno de mis canales favoritos, eh, tanto de YouTube como de Twitch o cualquier otro medio de estos que son de streaming. Sandrita, aprovechando esto, ¿para ti cuál es el que más te ha gustado o más te ha impactado de este medio digital?
2: Pues te diré que de streamer sí no conozco absolutamente nada. Pero en de, así de YouTube, algún YouTuber por ahí, bueno, me voy a, me voy a dejar inclinar por Yuya. Eh, Yuya es de mis favoritas, creo que muchas, muchas, y hasta muchos nos han, eh, nos, nos podemos conectar con, con esta YouTuber mexicana eh, de Cuernavaca, si no me equivoco. Y bueno, ha tenido toda una, una, una historia eh, en... En la plataforma y todos hemos crecido con ella, la, la hemos visto cómo ha ido evolucionando y te diré que uno de mis favoritos, pero más por gusto y también por, eh, pues sí, por gusto en su contenido, el Pepe Problemas, pero ya no, ya no crea nada, hace mucho me parece que ya dejó de, de subir contenido, sin embargo ahí lo tengo en algunas redes como Twitter y, y sí, me, me encanta, me encanta el hombre. Y Yuya, eso te diría que son mis dos favoritos.
1: Y la verdad es que son gente muy talentosa que han buscado una forma de vivir muy padre, una forma de trabajar impresionante, porque es un trabajo como tal. ¿Y por qué te preguntaba acerca de esto? Pues porque, ya lo estaremos hablando en Val más adelante, porque este medio igual se ha convertido en una opción más para trabajar, para generar ingresos, ¿no? claro. para darte a conocer y poder conseguir un mejor trabajo también a ¿no? Pero antes, Sandrita, antes de comenzar... Con, ya de lleno con nuestro tema, vamos a entrar a nuestra pequeña cápsula que hemos preparado para todos ustedes, sandrita ¿Cómo sí, se llama?
2: El Descontextualizador
0: ¿Aún tienes, dudas? ¿Aún tienes dudas? Te esperamos con todas ellas en el próximo programa, el programa. No te quedes sin
2: la generación de valor a partir de la actividad productiva por una persona, es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del empleador a cambio de una compensación económica conocida como salario.
1: motivación. La motivación es una actitud continuada en el tiempo con el objetivo de satisfacer una necesidad o
2: objetivo. emprendimiento. El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para desarrollar un proyecto de negocio u otra idea que genere ingresos que le permite cubrir principalmente sus gastos básicos y el de su familia.
1: Autoempleo. El autoempleo es una modalidad de trabajo que consiste en generar ingresos de forma autónoma. Esto incluye, por ejemplo, a quienes son dueños de una empresa personal y a los profesionales independientes que ofrecen sus servicios.
0: Cuestiona todo lo que sabes, lo que sabes. bienvenidas todas tus, todas tus dudas, sin pena, sin prejuicios, sin contexto.
2: Y bueno, como ya escuchamos en la cápsula, este último concepto me llamó mucho la atención Luis, el autoempleo, porque bueno, es nuestro siguiente punto a tratar, la gran incógnita o la pregunta para muchos, trabajar o emprender, ¿tú qué opinas?
1: La verdad es que es un tema muy complicado de abordar, más que nada porque pues, no todos este, nacen para tal o cual, cual, cual cosa, ¿no? Y principalmente, eh, para mí, ¿qué es mejor? Híjole, yo creo que cualquiera de los dos es bueno siempre, no, no, no. siempre, cuando, siempre y cuando uno sepa este, desarrollarse bien. ¿no? Podría decirse que, en mi caso, para mí, trabajar es mejor. Siempre y cuando tengas un sustento, o sea, un buen trabajo, pero ¿no? Porque, fíjate, un día estuve platicando con una persona que me decía que eh, tenía muchas ideas sobre cómo emprender, que quería abrir una piaria, un apiario, un apiario, y okay. de dedicarse a la producción de miel con las abejas. Y la verdad es que él me lo planteó de tal manera que dije, la verdad, te puede funcionar, te puede generar mucho dinero. Pero me dijo, sí, pero ¿sabes cuál es el problema? que tú inviertes tu dinero, como yo invierto mi dinero en esto, llega a haber un huracán o algo así y lo pierdo todo, no. y me quedo sin nada. En, en este caso yo tengo un trabajo en tal lugar y me va bien, tengo un salario justo, tengo un seguro, tengo esto, tengo el otro. Y uno se pone a pensar, ¿no? O sea, por una parte sería muy padre emprender, pero por ahora el trabajo es lo que me parece más factible, ¿no? Entonces por ese por ese lado yo creo que siempre un trabajo bien remunerado va a ser mejor que el emprendimiento.
2: Ok, entonces tú dirías que está bien la parte de emprender siempre que no puede haber mucho riesgo.
1: <risa> emprender siempre va a ser bueno, siempre es bueno, siempre y cuando tengas en cuenta lo que significa emprender. Y... Primero que nada, estudiar para poder emprender. Porque no simplemente es decir, hoy quiero abrir un puesto de helados y a ver qué pasa. Eso no se puede decir, ¿no?
2: Claro, no. Eh, tienes razón en ese punto, como comentas. Yo te diría que a mí me late más la idea de emprender. No estoy molesta con la idea de trabajo, ¿verdad? Pero la parte de emprender, eh, yo lo yo lo he intentado. No te digo que he fracasado por porque no funcionara en sí la idea de trabajo, sino por cuestiones personales en tiempo y demás. Pero para ese punto en el que comentas en donde llega a haber un huracán y cualquier otro riesgo que podría poner en amenaza de pérdida todo tu ingreso, todo lo que hayas, hayas invertido, para eso es previo hacer un estudio de mercado, eh, el asegurarte y hacer tu análisis de sus fortalezas, sus, sus oportunidades, amenazas y desventajas. Y todo eso es prevenir... Eh, posibles situaciones, ¿no? Lo que hemos visto con muchos negocios en la ciudad que a raíz de la de que inició la pandemia se vinieron abajo, ¿no? Podría ser un ejemplo de lo que mencionas, entonces sí te dio un poquito de miedo el querer emprender y que no sepas que al día siguiente o en una semana algo pase y pierdas todo pero pues es un, ahora sí que es un riesgo que si no lo, no lo afrontas pues no vas a saber si te va a ir bien o te va a ir mal.
1: Claro, uno nunca sabe lo que puede suceder hasta que lo hace, ¿no? Y eso es el parte importante del emprendimiento. Que si no lo haces, nunca vas a saber si te pudo haber funcionado o no.
2: ¿Y qué tal si te lo haces y te va súper bien? ¿Tienes una idea de negocio que te, te, aparte de que generas tus ingresos, generas empleo para otras personas? Y bueno, creo que eso sería lo, lo mejor y la idea de cualquier eh, emprendedor. Y obviamente el generar pues ingresos. Esa es la idea principal. Pero, pues sí, ¿no? E igual, aparte del trabajo, podría pensar de por qué es más cómodo, porque sabes que tienes un horario, una jornada, tienes, como comentábamos antes, que prestaciones, que tienes fe, vacaciones y todo ese tipo de cosas. A diferencia del emprendedor, que eres tu propio jefe, ¿no? Eres tu propio empleado, tu empleado del mes, tu contador, todo. Y bueno, tiene sus, sus pros y sus contras. Yo voto por emprender.
1: Fíjate que es muy bonito emprender, en el caso de mi madre, que está emprendiendo su, su negocio de comida. La verdad es horrible, es muy difícil, pero es bonito, porque dependes de ti y solo de ti. En el caso de una amiga que tengo que se dedica a esto de la venta de joyería y todo esto, eh, yo veo cómo la verdad trabaja muchísimo, días, noches, desvelos, se mueve de aquí para allá, hace esto, mira, jaja pide permisos, hace sus expoferias, es muchísimo trabajo, más que cualquier otra cosa, pero le va bien, y siempre me lo dice, me va muy bien, eh, mi producto se vende, me doy a conocer, la gente responde, estoy feliz, cualquier día puedo decir, hoy no trabajo, hago esto, me voy a tal lugar, me divierto, y, y volver al día siguiente a dar con lo mismo. Siempre emprender va a ser muy bonito, trabajar igual, eh, depende ya tú de lo que quieras vivir, cómo quieras planear tu futuro primero que nada
2: la... claro y yo pienso que en ambos puntos ya sea emprender o trabajar debe de ser algo que realmente te guste algo que te apasione que te encante para que no lo veas como tal un trabajo o que estés emprendiendo y digas no pues ya llevo una semana llevo un mes llevo medio año y no veo resultados y empieces a tomarle pues eh, rechazo a lo que estás haciendo pues no va por allá debe ser algo que realmente te guste y es que para todo hay ¿eh? para ah, todo lo que quieras vender si empiezas un negocio y no te resulta, no te preocupes, no no pasa nada si lo dejas y empiezas con otro. La cosa es que si ese es tu, tu guía, no tu ritmo, lo que tú quieres hacer, ser tú tu propio jefe, pues sigue y sigue emprendiendo hasta que realmente uno va a pegar. O si estás trabajando y te gusta más el trabajo, pues igual, ¿no? El, bueno, ambos tienen Así sus papas bonitas.
0: ¿Qué opina nuestra voz misteriosa de esto? En conclusión, hay que tener un trabajo de medio tiempo y emprender. <ríe> Lo <ríe> Lo de medio tiempo. Tiempo. <ríe> Eso es muy buena. Seguridad. Muy sabio. No, pues, este, la pandemia creo que les dio una lección a todos los emprendedores, ¿no? Este, De cómo sufrirlo, cómo pasar. Eh, el saber que no, qué puede pasar al día siguiente, como decía Sandra. Pero creo que eso también ha sido una elección para todos aquellos que tienen un negocio que lo pueden adaptar. O sea, esta pandemia y la tecnología, la evolución de, de, la evolución de 10 años de tecnología en menos de 2, este, ayudó a que, por ejemplo, puestos de comida y todo este rollo se adaptaran a las aplicaciones y todo este rollo que comentaba en el programa pasado. Entonces, este, creo que más que un obstáculo que sí fue muy perjudicial para algunos, fue este, parte de aprender de cómo adaptar, de que si ahora quieres emprender un negocio, piensas en esas posibilidades de lo que puede pasar y este y enfoques bien tu negocio para que tengas, este para que sepas bien qué, 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 qué puedes hacer en, en tales situaciones.
2: Claro, porque es, es que antes, previo a cualquier cosa en el tema de emprender, debes de prever un, un mundo de, de situaciones tanto positivas como negativas que puedan salir bien o salir mal si sí, como dices, no puedes levantarte y decir hoy oh, voy a emprender helados, porque no funciona así, y empiezas a, a hacer venta de helados de pistache, de waffle, helado de pepita, y sean sabores que la gente en su ciudad no consume, entonces vas a ver todo tu todo tu capital perdido totalmente, y vas a echar culpa de que no, la gente no apoya, y no, es que no hiciste un análisis, un estudio previo, a ver qué era lo que podía responder a favor de tu, de tu idea, ¿no? Entonces sí Y también lo del tema de la pandemia es también aprender y adaptarse a, a nuevas herramientas y no verlo tanto como ya, voy a cerrar, no, a ver una última posibilidad de, de, de éxito, ¿no? Ahorita lo que pasó con los negocios de comida, todas las plataformas que abrieron para, pues sí, para el transporte de comida y, y envío a domicilio.
1: Claro.
2: Ahora, enfocándonos
1: un poco más aquí a lo que es este para aquellos que realmente buscan un trabajo establecerse y donde iniciar una carrera. Esperar el trabajo de nuestros sueños. ¿Es esto bueno? ¿Es esto malo? Tenemos que aspirar a ello ¿O realmente ver nuestra realidad, buscar algo donde podamos empezar mínimo a desempeñarnos, no? Sandrita, ¿qué opinas de esto? Debemos esperar o buscar el trabajo de nuestros sueños.
2: Yo creo que debes de empezar, porque quizás el trabajo de tus sueños te está esperando, pero te van a pedir experiencia, y si no tienes, no vas a hacer mucho. Puede que se le den a otra persona que se que tuvo experiencia en otras cosas que no eran lo deseado, pero ya tienen. Es un requisito que en lo personal es muy un tanto absurdo, porque si vamos saliendo de la escuela y de lo que tenemos son conocimientos muy frescos, y llegas a pedir trabajo y te piden experiencia, pues como si no me dan la oportunidad, pues cómo voy a adquirir esta experiencia. Y es por lo que yo creo que muchos empiezan a emprender porque no ven oportunidades. Y no, tal vez no es que no las hayan, sino que te ponen tantos eh, requisitos para llegar a ella que, que lo ves muy, muy lejano. Entonces no esperes por el sueño de tu, el sueño tu, de tu trabajo, pero sí empieza a tomar quizás algo que se asemeje, algo que te acerque a ese sueño de, de trabajo ideal que tienes en mente.
1: Mira que has comentado algo muy importante que es comenzar, empezar. Porque conozco gente, lamentablemente, que tienen esa idea de que han terminado de estudiar, saben mucho, son muy inteligentes, tienen muchísimo carisma eh, en su profesión, se pueden desempeñar bien, pueden saber más, incluso que aquellos que ya están trabajando, ya están de planta, ya están de base, sí. pero no quieren el trabajo porque no, se, no sienten que sea suficiente para ellos. Claro. Y eso que es? es algo incorrecto, triste. es algo triste, porque te vas a quedar ahí, te vas a quedar ahí esperando, algo que quizás no llegue, porque como bien dices, la experiencia cuenta mucho. Más allá de que tú sepas mucho, que tu papel vea un currículum súper padre, súper bien armado, pero no te van a dar ese trabajo, porque tienes que empezar, o, por X razón, no te lo quieran dar. Eh, quizás en, eh, en tu localidad no haya eso, pero en otros lados sí. Y si, si realmente quieres tu trabajo en tu país, vas a tener que salir a buscarlo. ¿no? Probablemente no lo encuentres. En tu zona de comportamiento es muy importante también. Así que a todos aquellos que quieran esperar, así como que, que me caiga del cielo, donde tenga todo, me paguen los miles de pesos.
2: Yo quiero salir, de esto. Aguas ahí, aguas ahí, aguas ahí. Sí, claro, porque es que creo que esa es la idea que tienen muchos cuando recién egresan de, de sus carreras, lo que sea que estén estudiando, que la idea de que vamos a salir y vamos a tener así, ah, para escoger, claro. y vamos a tener todas las, las maravillas que pinta un trabajo de, de ensueño la realidad es que no es así en muchos casos, habrán a quienes sí les toque la suerte claro. que puedan tener esas oportunidades y las tomen pero la mayoría la verdad, tal vez hablo por mí en el, en el punto que cuando recién egresé yo pasé dos años antes de de tener un trabajo que fuera tal cual la línea de lo que estudié. Antes estuve trabajando en otras cosas que como tal no me daban, no se acercaba nada a lo que yo tenía en mente, pero me daban esa experiencia y sobre todo un sueldo que ya en ese punto en el que ya estás como que en, el, en la onda de independizarte pues te ayuda, porque ya las no se pagan solas, ya, claro. ya no siempre están papás para darle todo, ¿no?
1: Por supuesto, y hay que también entender que quizás nuestra idealización del trabajo de los sueños no sea tal como nosotros lo pensamos, quizás nosotros podemos empezar a trabajar en un lugar pequeño o en un lugar mediano, y sea realmente es lo que estábamos buscando, lo encontremos ahí.
2: ¿Sí es? La
1: cuestión es probar, intentar, iniciar. Eso es lo importante.
2: Sí, tienes razón, el, el que al menos tengamos una idea Porque puede que lo que estemos buscando No sea cuando lo tengamos Lo que estábamos eh, idealizando Sea algo totalmente diferente Y quizás cuando estás tomando Otro camino, te encuentras con algo Que, ah mira, quizás No es lo que yo esperaba, pero soy bueno En esto, me desenvuelvo bien Tengo facilidad Y era algo que no lo habías imaginado Para nada, pero te resulta Entonces igual hay que, hay que tener eso como, como perspectiva, ¿no? De, de considerarlo a favor.
1: Hay otro punto importante aquí es para aquellos que ya están trabajando o han trabajado y por cualquier, o cualquier razón, X razón, lo han dejado, sienten que no rinden en el trabajo y es aquel estrés por trabajar. Tanto cuando no lo tienes, cuando ya lo tienes. ¿Cómo manejar este estrés? porque hay mucha gente, muchos jóvenes que no pueden con ese estrés cuando ya tienen un trabajo. Sienten que les carga la mano, que es muchísimo en los problemas que tienen que llevar, que siempre les encargan de más. A veces puede ser cierto, otras veces... Bueno, a veces una, es, exageración. una exageración. ¿Cómo manejar esto? Realmente tenemos razón, realmente tenemos que este, pensar de más, o realmente dedicarnos
2: yo pienso que es al día, al día. Eh, un día a la vez te levantas y quizás para los que ya tienen el trabajo si sí consideren el, el que es mu mucho el trabajo tal vez poco el sueldo y sea una inconformidad que también es válido y se respeta y si ahí no te gusta, no te sientes bien eh, o este estrés, esta carga ya te está molestando, ya no es sano para ti, adelante, buscar otro lugar y darle, dejar esa oportunidad para alguien que quizás tiene el estrés de que todavía no tiene trabajo. Yo viví el estrés de no tener trabajo y tener esa idea de que es que ya terminé mi carrera, estoy calificada para esto, pero no tengo experiencia, no me dan el trabajo y me daba el estrés de no llegar a, a un punto en donde estuviera desempeñando algo, pero después cuando lo vas llevando con calma y ves que no, no pasa nada, hay tiempo para todo, pues ya te lo tomas bueno, yo me lo tomé más liviano fui tranquilizando y tener fe de que iba a llegar la oportunidad, pero también estuve tocando puertas, metiendo papeles en otros lugares para para que me consideraran y, y, en, y mientras tanto estaba yo desempeñándome en otro lado. Entonces, yo creo que la mejor manera de manejar ese estrés, tanto si ya lo tienes o no lo tienes, es un paso a la vez, un día, y, y conforme te, vaya, te vayas dando cuenta de qué pasa en ese día, pues ya irás tomando una decisión.
1: Fíjate que antes de yo poder tener mi trabajo actual, pasé por un, por un cuadro de estrés igual en mi anterior trabajo, donde sentía que era mucho lo que me ponían a hacer. Que se me decían, haz esto, haz el otro, haz el otro, haz el otro, y, y la paga no era muy buena, pero era una paga, era una paga. Y decía no me están pagando bien, me están haciendo trabajar de más, me están haciendo. De...". O sea, fue complicado, fue, fue muy difícil. Decía, yo le decía a mis padres, no saben que yo no voy a trabajar, ya no me gusta esto, ya, ya me estoy cansando, pero si busco algo mejor. Y, pero ellos me decían, ¿no? Acostado en tu hamaca, sentado en tu cama, durmiendo, no, no vas a hacer nada. Claro. Entonces, si buscas algo mejor, toma. Pero si no, sigue adelante. Que las cosas pueden mejorar mientras llega algo nuevo, algo mejor. Y eso es, eso es verdad, ¿eh? La verdad, después de todo eso, me di cuenta que el que estaba exagerando era yo. <risa> el trabajo no era tanto, era adecuado a lo que me estaban pagando. Sin embargo, como no, no estaba yo acostumbrado a trabajar, claro, lo veo pues, muy difícil. Una como montaña de comida. trabajo, exactamente. Pero luego que me dijeron eso, dije, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Y me puse las manos a la obra, salí de ahí, salí bien. Pero, gracias a Dios, encontré un trabajo. ¿no? Pues, pues, Así pues, es, y, ¿Y aquí estamos. Y ¿Sí? estamos dándole todo el día a día y ya no me causa estrés ni nada porque aún aprende cómo al sobrellevarlo a tener sus tiempos eso es importante, tener sus tiempos de desestrés para poder estar sano en, en tal día conservar nuestra san sanidad mental.
2: ¿Qué opina de nuestra voz? Misteriosa? Claro, una voz que, que tiene experiencia, ah, que es decir, tiene idea de viejo. lo que estamos hablando, <ríe> que ha vivido con estrés, ver, ah, cuéntanos.
0: No, regresando mucho, muy atrás en el punto del trabajo ideal, yo tengo la opinión de que el trabajo ideal es aquel en el que te levantas y no dices, ay, voy a trabajar, sino dices, ah, voy a trabajar, o llegas al trabajo y, oye, vamos a hacer esto, nuevos proyectos. Entonces... A mi parecer, ese es el trabajo ideal, ¿no? El que ganes mucho, que tengas pocos horarios, que estés cómodo en tu oficina, con tu clima, ¿no? O sea, la perspectiva del trabajo ideal dependerá de cada persona qué es lo que quiere en la mente. Y lo que tú comentabas del estrés laboral, este, suele pasar, ¿no? A, a mí me pasó mucho tiempo. Igual depende mucho de ciertos jefes, cómo te tocan, cómo son claro. contigo, y este, ¿cómo se llama? Y... Pues a mi experiencia laboral, mi corta experiencia laboral,
2: <risa>
0: yo creo que aquí ya ha sido mi el cuarto, o quinto trabajo que he tenido aquí. Les
2: eh, digo que ha tenido experiencia, y sí sabe y si sabe de qué he estamos pasado hablando.
0: Por el estrés laboral, en el punto que dices que ah, ya no quiero ir, ya, ¿no? Este, pero pues ya llegas a la vida que este, que tienes que mantener una familia y, y que por cierto esos puntos tienes que aguantártelo así, no, o tratar de superarlo. Que no es lo más saludable, pero, claro. pero tienes que hacerlo por necesidad. Pero igual llegas a ese punto que dices, sí, es necesidad, pero esto me está enfermando. Ya, ya llegas no a la es salud sano. física, mental, ya no es sano. Entonces, y ahí mismo te das cuenta que estás en una zona de confort. O sea, a pesar de que es un estrés, estás cómodo con que vas a trabajar en, de ocho horas, ganas un sueldo y, y es tu zona de confort, ¿no? Entonces... Tienes que salir de eso, tienes el miedo de arriesgarte. Si, si renuncio y no encuentro nada a mi familia, ¿qué va a hacer? Entonces es como que tienes que buscar ese riesgo, ¿no? Tanto para tu salud física, o tal vez si ese riesgo que tomas es algo mejor de lo que tienes, ¿no? Entonces yo viví mucho tiempo en un trabajo, casi 10 años, en un trabajo con ese miedo de salir de mi zona de confort. Hasta que por cuestiones de ambiente y esas cosas decidí, dije, no, ya está aquí, me arriesgué. Y afortunadamente encontré algo mejor, ¿no? Claro. Y así oh. seguimos en la vida avanzando. Aquí está como
2: la voz misteriosa del programa. La voz misteriosa. Pero tiene... cierto, el trabajo
0: que decía Luis que se quejaba, no era acá. No, no, claro. Pero tiene
2: razón lo que nos menciona esa voz, porque esa voz, ya, la voz, ya la tiene esa voz, voz porque eh, si esos puntos que no, no mencionamos, de que influyen en el por qué estás en el trabajo, en donde estás, quizás para muchos eh, soy el sustento de mi familia, de este ingreso es el que provee, entonces tal vez no es el trabajo de mis sueños sí me está estresando, me está enfermando, pero es lo que tengo seguro y depende de mi otras personas, por lo tanto me voy a aguantar, no es lo sano, ¿verdad? No, no debe de ser pero es lo que toca y mientras encontramos otra opción pues nos, nos toca quedarnos en, en donde estemos. No hablamos aquí, pero sí les tocará a otras personas estar en un trabajo que no es lo ideal ni, ni lo de ensueño. Pero pues igual hay, habría que considerarlo.
1: ¿verdad? Claro, la cuestión aquí siempre es adaptarse, aprender a tolerar lo tolerable, importante, y seguir avanzando, nunca rendirse. porque En el momento que digamos, se acabó, no te vas a volver a levantar de la lona y muy difícilmente, hoy en día puede que consigas trabajo siempre téngalo en cuenta todo trabajo que tengan es bueno ya sean emprendiendo sean trabajando en algún lugar estable siempre es bueno estar trabajando, nunca hay que quedarnos quietos
2: claro, o quejarnos de lo que tenemos porque tal vez la queja de uno sería la, el deseo de otra persona sí. Pues sí, igual hay que considerar ese punto. Pero bueno, va pasándonos un poco a los comentarios de los que hoy. Vamos nos a tomarnos dejaron... un pequeño
1: descanso de tanto bla bla y vamos a ponernos a.
2: Al a chismecito. Al
1: chismecito. Lo que vinimos, de, lo que vienen a escuchar todos. Así es. A mí no me engañan.
2: Sí, porque hoy sí tuvimos respuesta y sí nos nos dicen muchos por ahí en, en la pregunta que dejamos en Facebook: eh, ¿Cuál y cómo fue tu primer trabajo? Y sí, hubo respuesta, Luis, ¿eh? Hubo mucha respuesta. ¿Quieres empezar o empiezo?
0: Permíteme un Estás momento. Buscando. Los busco bueno, por... mientras
2: él los encuentra, aquí yo les comento el de Abigail Sánchez, que nos puso, es una anécdota de su esposo, que él trabajó en, ¿puedo decir ahí el nombre del lugar donde trabajó? <risa> ¿No? Ok, trabajó en un lugar de, de comida y de pizzas, y dijo que fue muy bueno, bueno, es tolerable, ¿no? Trabajó en un, en un restaurante de comida de pizzas y aquí en la ciudad y le fue muy bien.
1: Aquí nos comenta Carlos Casanova. Mi primer trabajo oficial fue de guardia de seguridad de, en un hotel hace tres años. La paga no era mala, lo malo era el horario, ya que era de 13 horas y cada dos semanas debíamos rotar el turno. Hacía rondines cada hora lo que me pidía el gerente lo debía hacer. Ayudar en la cocina cuando terminaban de cocinar, eh, a todos les daban comida, menos a nosotros, porque los guardias por el trabajo no era tan malo, pero, eh, aquí dice que no era tan malo, pero por culpa del gerente que era muy estricto, se hacía pe pedazo <risa> y no podías este, sentarte delante y debías estar siempre parado, o sea que era muy incómodo trabajar ahí, por lo que pude entender era muy incómodo. Ay, no.
2: Eh, aquí tenemos otra historia de Karina Costa que menciona mi primer trabajo fue en un local del centro de ropa. Fue divertido porque quería todo lo que vendía y aparte se vendían accesorios con aretes, maquillajes y nos menciona que tenía 17 años cuando cuando empezó. Y es igual, ¿eh? Eh, el tener idea de a qué edad empezamos a tener nuestro primer trabajo.
1: Y tenemos aquí a Luis Alberto Suno Velasco que nos dice mi primer trabajo oficial. Era en un restaurante donde básicamente era auxiliar de todo, cocina, limpieza, almacén, mesero y dependía de lo que se necesitara en el momento. El trabajo era bastante pesado físicamente, de que mis horarios eran casi inexistentes ya que como era mi primer trabajo y me daba miedo defender mis derechos y todos los días hacía turno doble entrando a mi turno normal a las 8 de la mañana, teniendo que estar ahí desde las 7 y media y saliendo en mi segundo turno como a las 2 de la mañana. Eso era muchísimo si llegaba a tiempo el taxi, habiendo en ocasiones en las que se desmoronaba, demoraba a las tres, incluso a las cuatro. Mira, esta es una parte importante, porque a veces la gente tiene muy buenas experiencias en sus trabajos, en sus, primero que nada, en sus primeros trabajos, siempre les gusta como en el caso de la chica que vendía ropa, pero para muchos eh, es difícil, les tocan de malas y la verdad que... Es una pena los que tengan que pasar por todo eso porque se, le, si le llegan a tener cierta cierta fobia, incluso a
2: trabajar. Claro, y ya, ya empiezan a tenerle como que el rechazo a un próximo trabajo por la mala experiencia. Aquí Pablo Ezequiel Gómez nos menciona que él fue peón de albañil y fue por castigo por reprobar en la secundaria. Después de ese castigo, hasta la carrera acabé. Y vaya castigo, eh pero, pero sí, igual, válido.
1: Digno castigo mexicano. Venga, nos, nos, también nos comenta aquí Gabriel Versunce, nos dice, durante tres años de mi vida fui mesero en uno de en los locales de mi tía en la plaza. En una plaza que está por aquí. Mi primer sueldo era de 200 pesos a la semana, hijo, te estaban explotando. No era mucho, pero para mí era lo máximo y en vacaciones eran 700, 100 por día. Ahora eran dos días, me imagino, que trabajaba. Ahí ahorré durante dos años para comprarme mi Nintendo Switch. Habían días donde este, se me estresaba y otros donde me divertía. Aprendí muchas cosas, tales como a tratar a las personas, tener paciencia y también a ponerle mucho hielo a los vasos de los jugos para así gastar menos producto. Eso no, eso no debí haberlo dicho.
2: Ahí ya quemó. Esos son life
1: hacks. No se den no, 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 aquí no escucharon nada, aquí esto es un programa muy bonito, para toda la familia.
2: Eh, aquí Hola, tenemos a Miriam Daniela, que menciona que trabajó en una empresa de alarmas mientras realizaba su servicio social de la licenciatura, y de esta chica yo sé que también tiene ahí su emprendimiento de pasta flexible, que hace unas curiosidades preciosas que veremos cuando se digna a, a darlo a conocer porque he consumido su, sus, sus productos y sí, una cosa y aquí es lo que vemos como mencionaban medio tiempo emprendimiento y medio tiempo de trabajo excelente así es la vamos a invitar la voy a, la voy a considerar ah,
1: ándale, 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 ándale. también tenemos a andrés peña uh, que nos dice mi primer trabajo fue en una refaccionaria donde fui todo el que atiende, el que barre, el que reparte, el que arregla, el que cobra, etc. Perfecto. Me estanqué ahí por poco más de seis años, pero luego conseguí mi trabajo actual. Entre esos seis años me fui a Playa del Carmen y trabajé un mes en un hotel de cuatro estrellas. Era demasiado el trabajo y, aparte, el sueldo estaba muy bajo. Pero lo que me hizo renunciar fueron los compañeros de trabajos tóxicos. y sí, pues eso es un tema.
2: Igual, ¿eh? tenemos ahí para sacar, para escarbar la, el ambiente laboral, ¿no?
1: Eso influye muchísimo en, no solo en tu primero, en todos lados vayas a trabajar, ¿no? Por eso yo les comentaba, ¿no? Aprender a tolerar es muy importante si tú quieres conservar un trabajo, ¿no? Hay gente, hay momentos que no vas a estar de acuerdo con las actitudes o las palabras o las formas de ciertas personas, ¿no? Pero mientras tú cumplas con tu trabajo, lo demás no te tiene que importar sigue adelante y que las demás personas cuiden o descuiden su trabajo. Bien.
2: Claro, es lo que dicen algunos, que cuando se les reconoce al mal empleado, el buen empleado se desanima. Triste, ah, sí. pero igual sucede. Aquí menciona Dulce Gala Collí, que ella trabajó de, en la lonchería de, la, de una preparatoria de la ciudad y tenía como 12 años en ese entonces. Y aquí igual Cristian Sosa eh, trabajó como productor de un programa de televisión de payasos, eh, aquí en, en la ciudad.
1: ¿Viene? Muy conocido por si me cada uno y este es, viene a cargo de sai de Esperanza, que nos dice, oh, esto es eh, lo que callamos los milenios, qué bonito es esto. Suena bueno. Una cafetería pequeñita, eh, bueno, ella trabajó en una cafetería pequeñita donde no iba casi gente, el jefe era una persona muy complicada, no puedo decir esa palabra, y de paso, era como tener dos jefes, porque su mamá se metía siempre y ambos pedían cosas distintas. Y me regañaban por hacer lo que pedía el otro. Era la única empleada, así que hacía las bebidas, atendía, cobraba y limpiaba. Así es, después de lavar el, el baño todo sucio, no puedo decir esa palabra, <risa> mi jefecito eh, me ponían a jugar con la comida. Eh, bueno, bueno, no sé. Qué bueno que nunca fui a esa... A esa cafetería. <ríe> y no decía eh, aquel jefecito me contrató de 7.45 a 4 PM, pero si él avisaba que tenía que hacer, también el siguiente turno de 4 PM a 11 PM me lo ponían a mí. Y dice aquí que no volvían sino hasta las 12 o incluso hasta la 1 de la mañana. A veces los clientitos no se, eh, no se iban y nunca me avisaba previamente, así que terminaba quedándome ahí sí, y a... Y a y sin comer el trabajo en sí no era exigente pero si sí era bien aburrido pasar todo el día ahí para la otra, aguantando ese híjole la verdad que es una experiencia muy mala viste incluso eh, ir legalmente en contra de las personas porque la verdad es, era, era muy mal el trato que te estaban brindando siento mucho que hayas tenido que pasar por esa experiencia pero yo sé que hoy en día estás mejor estás más feliz porque ya no trabajas ahí. Así que sigue adelante. Yo sé que tú puedes.
2: Tal claro, vez es un trabajo, como dice, yo no tenía una carga de trabajo muy pesada, pero si era demandante todo su tiempo estar ahí pues, y claro. cualquiera se, se enojaría. Aquí tenemos de Caterin Pinto, que menciona que ella fue mesera en una de las taquerías de cochinita, y fue por castigo para pagar sus extraordinarios. Después de eso ya no volvió a reprobar nada. Aquí veo que eh, la gente que respondió los metieron a trabajar por castigo. Pero pero vaya, algo, una experiencia. Te digo, esto es
1: lo que callamos los milenios.
2: Aquí tenemos a Christopher Rosado que menciona que trabajó en un negocio de ventas de equipos médicos y accesorios y lo corrieron por pedir su PTU. Y no, qué triste, ¿verdad? Porque cuando haces, tal vez cuando ya conoces a lo que eres merecedor y los exiges o lo pides, eh, ahí te va mal y te pueden decir, va es lo que le pasó a esta a este chico. llámeme <ríe> eh,
1: ignorante, pero ¿qué es un TPU?
2: <ríe> eh, bueno, igual hace rato nos estaba comentando que es como eh, las ganancias que tuvo. Un reparto de utilidades. Un reparto de utilidades. Mm, ya, ya entendí, Eso es. Negocios de ventas de. Así es, una cantidad de. Eh, muy grande, oh, entonces si hubo ganancias, al final del año se le reparte un porcentaje fundas a la oficina Así. <ríe> aquí tenemos a Rubén Vidal Balán Martínez, que nos menciona que él trabajó, fue vendiendo tablillas de chocolate de casa en casa, y Pedro José, un saludo allá al buen Pedrito, nos menciona que él fue empleado demostrador en tienda de venta de artículos fotográficos y por último, a Perlita Gamboa, ahí nuestra compañera del turno de la mañana. Ella fue encargada en un mini súper. Ahí está. Ahí ven?
1: tenemos ahí todos nuestros queridos compañeros radio escuchas que nos escuchan a través de Radio Voces Campeche. Recuerden que en esta publicación, aquí en esta página, pueden dejarnos sus comentarios. Estamos abiertos a todo lo que ustedes guste. Pueden dejarnos sus mensajitos también si les está gustando el programa. Si quieren. Sugerencias que hable... de temas. Sugerencias de temas. Aquí estamos abiertos a todo. El chismecito se pone sabroso. Denle
0: like a la página de Radio Voz y síguenos en nuestras redes sociales. Así es. Háganle estamos, caso también, a la botera. Estamos ¿Cuál también fue tu en primer Instagram. Empleo, Sandra?
2: Ahora sí, el primer empleo. Yo venía con la idea de que fue en una tienda de ropa, en una boutique de aquí de la, de una plaza, y me contrataron. Eh, para modelar nada más la ropa en esos buenos tiempos eh, para modelar la ropa después para venderla y ahí estuve rotándome en, en las tiendas de la ciudad según yo ese fue mi primer empleo pero aquí cuando Cristian Sosa mencionó la producción de un programa de tele de payasos me hizo recordar que trabajé en un programa de payasos eh, de una televisora aquí de la ciudad y me caracterizaba literal de payaso y conducía ese programa. Y vaya, qué recuerdos. Creo que tenía como 16 años sí, a lo mucho.
1: Lo por, eso le no, decía, no. por eso le hice. Por eso le gusta que le digan Sandía. <risa> era, no era no su nombre artístico. Artístico
2: para nada, pero La me. hizo... Sandía. y no. <risa> Esos es tiempos nuevos, de verdad. Qué bonitos, pero. Y, y ahorita que recuerdo también, antes de eso, para modelar ropa, eh, como, bueno, ya vamos a decirlo, como Edecán. Pero tenía a mi, no mi representante, sino a mi titular. mi manager. A mi manager, que en ese entonces pues era pues, mi tutor, ¿no? Mi papá. Y él estaba ahí conmigo. Tenía yo que como 15 años. Y en una de esas recuerdo que... Hace dos años, ¿no? Así hace dos años, cerquita. No, no tiene mucho. Recuerdo que llegó un circo a la ciudad. Y contrataron a, estas, a, esta, a este señor y a su esposa que tenía como su agencita de, de modelos. Y ahí estaba yo. Y nos llevaron a, al circo, nos nos caracterizaron todos como trapecistas y andábamos en camionetas por toda la ciudad dando a conocer el, el circo que estaba llegando. Creo que en ese entonces tenía yo como 14 15 años.
0: Vengan a ver el espectáculo de la bala <risa> de
2: cañón humana. Ah, y Ahí salía, salía yo. Del cañón. Ahí, ahí bueno, qué bueno que no hay fotos de eso. Pero sí, Chales, sí hay fotos. De <risa> <Sí>, verdad creo <risa> que, que debe, de, debe de ser, pero creo que sí, esos fueron mis primeros trabajos ya más formales. En una tienda de ropa y en una tienda de pinturas de, de casa.
1: Eso. ¿Y el tuyo, leí Mi primer trabajo, nunca lo voy a oír. Es ¿Cómo este, ¿Cómo? hola, conduciendo.
2: <risa> es un programa sin contexto.
1: Hey, no, conocí la presión. Y la presión buena. Trabajé en una pizzería. Estaba yo a cargo de atender el WhatsApp, de atender las llamadas, de, de ser mesero, de pasar los pedidos, de pasar los pedidos a los a los repartidores, nada más me faltó repartir y hacer la pizza, que yo no sé hacer pizza pero fue muy padre porque aprendía a dominar lo que es la presión del trabajo rápido meterle esta pendiente cobrar, incluso lo cobraba que era no sé cuántas pizzas regalé verdad, <risa> no sé cuántas pizzas regalé y ya
2: sabemos por qué te corrieron. ¿no? <risa>
1: exactamente, <risa> trabajé una semana solamente una semana porque solamente una semana pude trabajar fue incluso antes de entrar aquí Después de esa semana fue que yo entré aquí porque estaba haciendo mi servicio todavía. Y la verdad que, gracias. Pero ahí aprendí muchas cosas. Y lo más importante es que en ese trabajo, todas las noches cenaba pizza.
2: Lo mejor de, de trabajar. De trabajo.
0: No, fíjate que de esos de trabajos de comida, los negocios que tienen un montón de ventas se me hace muy estresante, O sea, como que no paras. Desde que abres, estás hasta que cierras. Yo lo vivo. Muy contento. No más trabajo en... unas 4 o 5 horas. Quiero no, aguantar pero... a la gente que se queja. Y claro,
2: la, la atención del cliente, ¿no? Sí. De, de saber de que a veces uno se queja, de que no, que me atendieron mal, pero a ver, ponte en su lugar. Te ¿no?
0: voy a publicar en Facebook. Yo estoy con <ríe> las redes sociales que te despedazan con un comentario. Sí. Es muy Oye, delicado Oye, que trajo un
2: pelo.
1: Estaba salado.
2: Le dio sabor, le dio, era parte del diseño, ¿no? Pero hay negocios que sí te
0: atienden bien, ¿no? Por claro. ejemplo, yo tengo una experiencia así flash, que yo pedí una hamburguesa y la, la hamburguesa decía que traía papas. Abro mi caja de la hamburguesa y trae una papa, literal, una papa. Y yo no soy mala onda, ¿no? O sea, se le pudo haber ido al cocinero, no sé, ¿no? Entonces le hice la observación, solo le dije como comentario, te digo que la hamburguesa solo trae una papa, no vaya a ser que otras personas le toque lo mismo y alguien se queje, le digo. Y como a los 15 minutos eh, llegaron a mi casa y una orden de papas. Ah, ah si sí? le agradece. No, o sea, no me estaba yo quejando, pero gracias.
2: <risa> claro, igual eso, eh, la forma de cómo responde eh, el negocio ante una observación o quizás ya una queja también es importante. Pues porque si respondes mal, olvídate con este tema de la cancelación en redes, como mencionas, te suben al Face, te, te ponen ahí un mal servicio y ya. Olvídate de tu reputación, que si eras un buen negocio solo por esa mala esa mala reseña, ya mucha gente te va a conocer y a decir, no, ese es el lugar donde traen un pelo o donde nada más traen una
1: papa. E incluso no. a eso tienes que estar preparado para poder hacerle frente, no lo puedes evitar. Son cosas malas, errores malos que pasan, Son, suceden. Pero tienes que estar preparado a eso.
0: Exacto, Al que momento... se da por el estrés de la labor estar claro, todo el día. Claro,
2: y tu primer trabajo.
0: Mi primer trabajo. Todavía te
2: acuerdas.
0: <risa> Todavía me acuerdo. Diez años, hice mi primer trabajo.
2: Ah, es en donde mencionas sí, sí, sí. y y. No. Ok, ok, entendimos. Yo bueno, es que tuve tú. la
0: maravillosa fortuna de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Resulta que mis horarios se acomodaron muy bien. Entonces, yo estudiaba la carrera en las tardes y trabajaba en las mañanas. Lo que sí era estar. Entraba a mi trabajo a las 6 de la mañana y salía a las 2 de la tarde y a las 2 de la, de la tarde entraba yo a la escuela. Pero quedaba cerca del trabajo de la escuela, entonces de ahí me iba hasta las 9 de la noche. Entonces, yo salía de mi casa temprano, hasta muy tarde llegaba. Y fue padre porque conforme fui avanzando en la carrera, fui escalando en el trabajo. Comencé del puesto más bajo y cada vez iba subiendo y subiendo. Y como era el mismo trabajo de lo que yo estaba estudiando... La carrera se me hizo súper fácil, ¿no? Eso de tener la experiencia y, y lo, lo práctico y lo teórico al mismo tiempo fue algo que, que me super ayudó en el trabajo, ¿no? Entonces eso me ayudó a escalar y, y, y ir conociendo todos los puestos y todos los niveles y llegué a pensar que era el trabajo de mis sueños pero luego te enfrentas a ciertas cosas como el estrés laboral, como el, el, ambiente, el ambiente, sobre que es, todo, que, que es lo que, que afecta mucho y dices, alas, si este era el trabajo de mis sueños, ¿qué está pasando? No? Que ya no quiero estar acá, porque me levanto todos los días y ya no quiero ir... Este, pero, no llore, no
2: llore la voz.
0: es el golpe de realidad. Sí, sí, sí. No, pero sí estuvo padre, ¿no? O sea, a pesar de todo lo que pasó ahí, agradezco mucho de haberlo tenido y que me hayan dado la oportunidad de estudiar y trabajar. Y aprender mucho, eso me dio mucha, mucha experiencia, eso bastante. Es,
2: bueno. es lo que mencionábamos, ¿no? De que cuando tienes eh, la idea de tu trabajo ideal, lo que estás estudiando y se te presenta la oportunidad de un trabajo que va de la mano de verlas porque va, se te va haciendo todo más fácil, le vas entendiendo pan comido, ¿no? qué bueno esas oportunidades a no siempre es así. pero a veces, exacto, a veces no siempre es así, te toca estudiar, no sé, digamos, medicina y estás trabajando en un puesto de comidas que no tiene nada de malo pero no va acordes pero te ayuda y te da tal vez sustento para pagar tus estudios o para experiencia, o a veces muchos por la necesidad de, de tener que trabajar al mismo tiempo de estudiar y súper admirable a esas personas. Y no así siempre
0: son así. tus aptitudes, por ejemplo, yo conozco doctores que son muy buenos en la locución. Ah, ¿Sí? Los, igual. Nunca, nunca estudiaron la carrera, pero se les da, es como nato, ¿no? Que si ellos estudiaran, o sea, otro, otra cosa sería,
1: Suele, suceder, suele Mira, nos quedan 10 minutitos, así que hay que meterle velocidad impresionante. No nos quedan unos cuantos temas. Yo creo que esos temas son un poco más este, sencillos de hablar. Eh, más que nada, vamos a hablar a aquellos de estos, empleos, de estos empleos, de estas nuevas formas de autoemplearnos. Y el primero es sobre el e-commerce: cómo ha aparecido, cómo ha crecido principalmente y cómo ha ayudado a muchas personas a poder. Llevar su negocio a nuevos niveles, principalmente con las redes sociales. ¿no? Antes la gente vendía por sus sitios web, pero ahora ha evolucionado. Hay mucha gente que vende sus productos a través, por ejemplo, de Facebook, sí, sí. Eh, incluso por estas aplicaciones de, de envíos. Ya puedes llegar a muchas más personas, puedes hacer que tu, que tu servicio crezca más. Y eso es muy importante, ya no te... Ya no te Quédate estancado, estancado. claro. Estancado y, yo solo digo.
2: y estamos hablando pues del e-commerce, ¿no? De, de lo que viene siendo el comercio electrónico tal cual, lo que se conocía antes, eh, vendiendo de casa en casa, ahora nos, nos da la facilidad, la tecnología y esta era de, de todo más fácil de inmediatez, en donde lo puedes hacer desde tu casa a través de tu herramienta un teléfono celular una computadora, creas tu sitio web, subes tus, tus productos, pones precios, ahorita hay una infinidad para hacer este, este tipo de de, de trabajo, y, y de eso se trata, ¿no? De, de ir adaptándote a, a, los, a las nuevas opciones y plataformas que hay para trabajar, y sobre todo yo creo que, uh, bueno, he visto mucho en cuanto a ropa, en, en ropa aquí en la ciudad he visto un, un mundo de chicas que tienen sus páginas, aparte están aunadas a sus redes sociales, ya invaden también lo que es Instagram, bueno, un, un sinfín de de variantes para para salir adelante con tu idea de negocio, tu proyecto de, de venta.
1: Así es, y esto, fíjate que también han salido aquellos, este, nuevos empleos o trabajos eh, llámelo como usted guste, que tienen que ver igual eh, con el internet, que hoy que el internet es un ¿Sí? método infalible prácticamente, ...para poder generar ingresos... ...por ejemplo, comenzábamos hablando sobre los youtubers... ...o sobre los streamers que... ...que aparentemente para alguien de edad mayor... ...lo ve un poco mal... Porque, ...no ven formalidad... ...claro, no ven formalidad porque... ...ya sea porque solo ven videos... Y, ...o solo están jugando... ...o solo suben videos... ...y no hablan de nada importante para ellos... ...para las personas que, que opinan mal... Pero ellos están generando un ingreso. Ellos están llegando a personas, que están este, produciendo contenido. Y, y la verdad que eso es muy importante, tanto sea YouTube, sea Twitch, sea TikTok. Que TikTok, la verdad sí. que ha ayudado a mucha gente a subir. Incluso para aquellos que tienen e-commerce, lo han utilizado estos medios para poder. Y vender sus productos ya sean ropa, sea accesorios, artículos de uso personal, artículos sí. de uso personal, Hay muchísimas cosas en estos nuevos tiempos.
2: Sí, la verdad es que eh, uno pensaría que, como bueno, el punto de que no ven formal un trabajo por estar en internet, no es que no sea formal. Lo que pasa es que ya cambió, ya los tiempos están, están siendo más actualizados, más modernos. Entonces lo que antes tú hacías vendiendo como mencionaba ahí un chico, tablillas de chocolate de casa en casa, ahora lo subes en internet, creas tu página en alguna red social o creas tu, tu sitio web, pones vendo esto en tal precio, esto te cuesta a domicilio o pasándolo a buscar y bueno, te ahorras. Todo ese, ese trabajo y ese tiempo invertido en donde vas de casa en casa haciéndolo. Ahora todo es más más sencillo al alcance de, de o, un ligero clip. O te
0: inscribes a aplicaciones y ya te hacen todo el trabajo, hasta del envío y todo. Así nada más mandas, empaquetas tu producto y ya, y Así con es. mayor seguridad, ¿no?
2: También, igual eh, es. eso es importante. Igual este, bueno, quizás para algunos, eh, algunas personas en, en la ciudad, o al menos para mí, cuando... Escuchaba esto del outsourcing, ¿no? De que no, que eso, o que ya no, ya me, me contratas a mí tal cual, ya, ya no hay de por medio otra persona, etcétera. Pero eran cosas que en otras partes del mundo ya estaban sucediendo, ya les estaba funcionando. Bueno, y poco a poco nos fue nos llegando a, a, hasta aquí y es lo que vamos empleando. Y mucha gente dice que no, no, eso no es seguro, eso no, no te va a dejar nada bueno, no le entres, pero no, al contrario. Si es algo, algo que está, le está funcionando a otras personas, nada se pierde con, con intentarlo. intentarlo. Yo lo
1: intenté. Intenté ser creador de contenido en internet. Hacer, <ríe> no le entendí. Y... y
2: es que eso, tienes que tener como que idea de qué es lo que estás haciendo, en dónde lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo. No es solamente... Claro, él. claro.
0: Y los que hablan mal de los que hacen contenido es como se hacía antes, ¿no? pues Antes nada más existía la tele y la radio, ahora está el internet, pero es lo mismo, creas contenido, hay quienes lo van a gustar, hay quienes no, pero tu finalidad es crear el contenido, y si sí es como un trabajo, porque como creaban un programa de televisión de concursos, lo es pasa. lo mismo lo que creas en redes, ¿no? O sea, un chiste recreado o esas cosas, ¿no? Es crear contenido y es un ¿Sí? trabajo.
2: Perdón. Claro, no como, más... no, sí, perdón como los comediantes, que igual estaba viendo ahí un, un, un en YouTube de que menciona, no, es que antes lo eran comediantes, el nombre tal cual, y ahorita es el que el stand-up, ¿no? Y, y ya como que a ver, ¿qué tiene de diferente? Bueno, tenemos estos puntos diferentes de que un comediante es para esto, nosotros solamente nos paramos y empezamos una hora a lo mucho, no, no sé, eh, a hablar. este programa queda, Richard? Un es trabajo este no se crea ni se
0: destruye, solo se transforma. Es,
2: es la ley de la materia. Pero sí, sí, es un, un mundo de cambios en, en los trabajos que tal vez no es que sean del todo nuevos, sino que están ahí remasterizados, ¿no? Claro. Ya un poquito más independientes.
1: Sí, y bueno, ya estamos llegando al final. Nos quedan cinco minutos, tacos. no. no. Pone este programa tenga menos, pero sabemos aquí. que a ustedes les encanta estar con nosotros. Tenía y nosotros un límite de 20 nos... minutos. Así es, ya a nosotros nos encanta estar con ustedes. Así que les vamos a dejar aquí unas recomendaciones, ya como todo siempre al final, le dejamos lo mejor. Y el primero que yo les recomiendo de todo corazón, a que quieran comenzar a trabajar o tengan la idea de comenzar a trabajar, que necesiten dinero, es quitarnos la pereza de encima. Hay que hacerlo, hay que trabajar. De que, de lo que ustedes gusten, emprendan, trabajen, pero háganlo. Creen contenido, háganlo. No se queden sin hacer nada, porque como estamos y el dicho famosísimo, en su hamaca no ganan nada.
2: Si sí, es camarón que se duerme... Siempre que es siempre que es torcido Aquí no tenemos idea de los refranes Igual, mentalizarnos Es la, una recomendación para todo esto Tanto la gente que está trabajando Como la gente que va a emprender Mentalícense, hagan un estudio Acérquense a personas que ya estén haciendo O estén emprendiendo Qué les ha servido, qué no Y si están trabajando en algo que no les gusta Denle vuelta a la página, busquen otra cosa Pero no se queden estancados No se queden sin hacer nada
1: Así es, incluso Vayan mentalizándose que, que, como ya hemos comentado anteriormente, que se van a encontrar con otro tipo de personas que los van a tener que aprender a tolerar. Y dejen que ustedes dediquen a trabajar, dediquen a lo suyo e, e ignoren a las personas. Nunca les van a ganar. Las personas que tienen actitudes un poco tóxicas en cuanto al, al área laboral, normalmente no las puedes cambiar. No las puedes cambiar. Dedíquete a tu trabajo, sé feliz. Y órale, a cobrar el sueldo. Así,
0: Así es. es. Si tú no sabes en qué quieres trabajar, entonces tienes que a la carrera y no sabes qué voy a hacer de vida, en qué voy a trabajar, pues aprovecha el primer trabajo que te salga, ¿no? Que claro. servirá de experiencia. Que sea legal.
2: Que sea legal. Que
0: sea legal, claro.
1: claro
2: <risa>
0: entonces eh... vas brincando de trabajo en
1: trabajo y decides, ah, esto es lo mismo Así okay. es. Otro punto importante es buscar siempre eh, lo más cercano, eh, para aquellos que tienen una carrera, eh, lo más cercano a su carrera. Tal vez no sea lo más importante o lo que te esté pegando hoy en día, pero lo que más se encuentre pegado a su carrera, si se quieren dedicar a lo que realmente han estudiado, búsquenlo. Aquellos que estudian gastronomía quizás no puedan trabajar en un hotel o en un restaurante cinco estrellas, pero pueden trabajar no sea, en la fonda de doña, doña Panchita.
2: Así es, ahí... Y vas a aprender mucho. No faltará el conocido de un conocido o el amigo del primo que esté buscando y te pueda conectar. Y eso es importante, hacer tu red social, pero no la de internet, sino de contactos para ah. que te puedan acercar. Eso también es válido, ¿eh? Y no se ve como interés.
0: O te vuelves emprendedor y pones tu toquería.
2: Así es. Y así es, eh, emprendes claro. con tus conocimientos. Otro punto, otra recomendación es cuidar nuestros intereses. Eh, como tal... Creo que te eh, uno se puede referir al hecho de... Lo ¿Qué, que... es lo
1: que quiero, ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? El tiempo es bueno, el sueldo es bueno, eh, lo que me están pidiendo lo puedo hacer, eh, el lugar es bueno para trabajar, es legal, como dice aquí mi compañera. Eso es cuidar los intereses, no, no simplemente como me mencionaba la voz misteriosa, que el primer trabajo que te caiga, sí, pero siempre cuidando que no te afecte a ti de manera inmediata, claro,
2: un... lo que pensaba decir es que me, me fui en otra cosa el, sí, el cuidar tu interés de que no es el trabajo que quiero me acerca tal vez, pero de plano me desgasta emocionalmente salud, eh, es muy demandante y no me da, no me gusta o, o no me quiero tratar no me quiero meter a, a ese ámbito laboral es válido, puedes dejarlo pasar para otra persona y tú buscar algo afín a lo que a ti te importe o lo que quieras desarrollarte
1: Así es. Y para los emprendedores, aquí está Máster en Marketing nos va a ayudar.
2: Ay, eh,
0: tiene dos maestrías en marketing.
2: Es. Ay, este, este aquí nos está va a ayudar a,
1: a explayarse en este tema, que le quedan dos minutos. Corre tiempo. Hacer un estudio de así, mercado. Así ¿Qué es. importante es eso, o sea,
2: Ay, me hubieras avisado. No, al hacer un estudio de mercado, lo que venía diciendo con un emprendedor es prever todas las posibilidades eh, que puedan amenazar tu negocio, todas tus oportunidades, todas tus fortalezas y todas tus debilidades, lo que se conoce como el FODA, viene siendo exactamente eso para un emprendedor el que te levantes y órale, a ver voy a, a, a hacer una investigación de qué me quiero dedicar como en el caso, ya que se me permite cuando yo quise emprender con mi negocio de flores eh, yo desconocía todo este tema y me levanté, tenía el mi finiquito de, del empleo donde me corrieron y dije, esa hora nunca voy a invertir, compré hice de todo, pero no hice un estudio de mercado previo y todo se me fue, bueno, lo logré vender y, y, y me resultó muy bonito, sí Ay, gracias, pero... patrocinador
0: patrocinadores de Radio. Así es. Valentina,
2: ¿no? sí, Así es, eh, pero no pude registrar. continuar, no pude continuar porque ya no supe cómo invertir, Ya no, yo no me hice de contactos de proveedores, de eh, eh, empaques y todo eso, entonces andaba muy perdida, y, al, y en la segunda ronda que quise invertirle vi que eh, había perdido más de lo que había ganado en la tercera pues me desanimé, lo volví a intentar y se levantó el negocio. Pero ya en la cuarta, por cuestiones de la escuela, pues lo tuve que pausar y ya no se pudo retomar, pero ahí eventualmente, pues allá ando en redes. Pero es eso, exactamente el prever en el sentido de investigar. Si me voy a dedicar a vender flores, bueno, ¿cuáles son mis proveedores? ¿Qué, ¿En qué empaque lo voy a hacer? ¿Quiénes son mi competencia? ¿Qué ofrezco? ¿Cuál es mi diferenciador con la competencia? Mis precios, ajustaré mi inversión, mi capital, eh, cuánto lo voy a dar, mi retorno de inversión. Bueno, es un sinfín de, de, de temas que uno tiene que eh, prever y también lo legal, porque no solo porque sea en internet ya es válido, no, también tienes que hacerlo legal, acercarte al SAT, hacer eh, investigaciones, eh, darte de alta y si vas a facturar, porque qué tal que te, que te contrate un... un esto, esta gente que organiza bodas y tengas que hacer algo en, en gran cantidad, pues no te das abasto, ¿no? Entonces también conocer tus límites, eh, bueno, sin fin de cosas, pero todo eso se ve en un estudio de, de mercado y acercarte a la gente que conoce de estos temas para que puedan orientarte y guiarte y así no vayas tan, 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 tan perdido.
1: Ok, antes de que nos vayamos, tenemos un saludito. Clase de introducción al marketing <risa> Antes que nos vayamos, tenemos un saludito aquí. Nos, nos, nos dice, mándame saludos, Luis. Saludos, Juan. Un besote, un abrazote, como le mandamos a todos. Eh, desde, desde el Instituto Campechano, que está trabajando ahí. Un saludote, gracias por estar sintonizando nuestro programa. Ya lo vi casi al final, espero que aún sigas aquí viéndonos. La verdad que estaba muy buena la boteca, muy buena, de chismecito. Ya saben cómo es esto. Así que un saludo, Juan. Gracias por estar sintonizando Voz, voz misteriosa, algo que quieras. Adiós. Adiós. No,
0: este, sí, sí, sintonicen este programa por el 920 AM o chequenlo por Facebook. Siguen en las redes sociales de Sandra y Luis. Y déjenos sus comentarios en Radio Bosque Campeche.
1: Ahí lo tienen, chicos, chicas hermosos, hermosas, hermosas.
2: Así es, hermosos. <ríe> estamos terminando
1: con nuestro programa aquí de esta semana. Espero que les Como gustado. saben, comenten, no en los comentarios. Son mensajitos de amor. Estamos abiertos a todos Así es, todo es válido. Y nos esperamos la próxima semana con otro programa, con otro temita muy sabroso. Ahí. Vamos a ponerlo. Pon esto,
2: ¿no? Ay, a ver, vamos a ver acerca
1: del primer amor.
2: Ay, Ay. del primer amor. Ahí la voz va a tener igual historias para ¿Y? contar
0: Me vuelve a invitar al otro programa.
2: ahí lo tienes, ahorita. Lo que usa no la voz es que es invitado oficial ah, de así ley. Es, así. así es, bueno, pues qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Este es el programa 6D sin contexto y nos vemos en la próxima. Hasta
1: luego.
2: ¿Aún tienes, dudas? ¿Aún tienes dudas?
0: Te esperamos con todas ellas en el próximo programa. El próximo programa. No te quedes
2: sin, sin contexto. contexto. Sin contexto.